0: Witajcie, w 91 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy socjabłek. Jak zwykle, witam Was, Marek Tylecki i Ramek Rychlewski. W tym odcinku mamy dla Was troszeczkę nowości. Pierwszą nowością jest taką, że postanowiliśmy sobie bardzo mocno, że będziemy wychodzić co dwa tygodnie. Nie tak jak ostatnio właściwie raz w miesiącu. To zrobiliśmy sobie harmonogram, zrobiliśmy sobie plan i będziemy się starali być z Wami co wtorek. Znaczy, co drugi wtorek, o.
1: Tak Także piątki z pankracem, będą w troki z kompotem. Nie jest to plan sześcioletni, tylko na najbliższe kilka, no kilkanaście tygodni, dwadzieścia w sumie pewnie. Tak. Tak. Trzymajcie kciuki, tak, żeby się udało, bo no tak naprawdę w, wasze wsparcie ma duże znaczenie, tak, ma duże przełożenie, jeżeli chodzi o, o naszą regularność.
0: Tak. No dodatkowo, jeśli o, o wsparciu mówimy, to mamy sponsora, partnera, jeszcze nie wiemy, jak mamy tytułować. Mecenasa. Tak. <śmiech> Porozumieliśmy się z firmą Synology, która jakby spodobało się to, co my robimy. Nam się podoba to, co robi Synology i postanowiliśmy współpracować, więc będziecie widzieli czasem, czasem logo Synology obok kompotu. Nie ma to zupełnie wpływu na wartość merytoryczną. tak? To znaczy oni, żebyście też nie mieli tutaj Przeświadczenia, że, że musimy o nich mówić dobrze i, i nie, muś, nie możemy na przykład wymawiać nazw ich konkurencji. Nie, nic takiego nie ma, nie ma miejsca. My, myślimy o nich dobrze i to, i to jak gdyby wcześniej już dawało się usłyszeć. tak? Po prostu będzie troszeczkę więcej na, na temat nasów i, i urządzeń sieciowych
2: syneloczy.
1: Znaczy, jestem przekonany, że fakt, że Synology zdecydowało się na współpracę z nami nie jest kwestią jednego odcinka, ostatniego odcinka, tak, który poświęciliśmy w wyborze NASA. tak. Po prostu znają nas troszeczkę i wiedzą, że podchodzimy obiektywnie. Staram się jak najbardziej obiektywnie podchodzić do, do produktów. Oczywiście ten obiektywizm jest subiektywny, tak, bo bazuje na naszych doświadczeniach. Więc, że tak powiem... Nie trzymamy dla siebie ani pochwał, ani, ani również nie, nie zachowujemy dla siebie ewentualnych uwag, które mamy do, do, do sprzętu. I firma jest tego świadoma, za co bardzo, bardzo ich szanujemy. Że nie naciskali, i nie, nie próbują w ogóle, że tego typu ruchów są otwarci na współpracę. Dlaczego? Dlatego my najbardziej wchodzimy w to, krótko mówiąc. Zgadza się. Więc
0: troszkę za ciosem, tak? Natomiast no to i taki taki. Nim dogadaliśmy się ze sponsorem, to chcieliśmy kontynuować to co, to, co rozpoczęliśmy w ostatnim odcinku, czyli wybór NASA, i troszkę odpowiedzieć na pytania wasze i, i troszkę opowiedzieć o, o nowościach. Ponieważ dużo rzeczy się, nie jest to jeszcze oficjalnie, jak gdyby w Polsce ta informacja dostępna, natomiast pojawiły się informacje na temat na Tajwanie już to są oficjalnie na stronach Synology, na temat, powiedzmy, tegorocznej generacji tych NASów plusowych, czyli tych takich, które, podstawowych TS-ów, czyli desktopowych, które moim zdaniem są najlepiej się sprzedającymi urządzeniami w, w, w ofercie Synology, najpopularniejszymi. Ja je najczęściej widuję, więc, więc stąd wysnuwam tą, tą hipotezę.
1: Pamiętacie, y, bo Reków wspominałeś na zewnictwo w poprzednim odcinku, czyli te wersje plusowe są najmocniejsze, naj, naj, mają największe.
0: Mają procesory Intela.
1: Mhm. Mm Ale też jakby w związku z tym ich możliwości są y, też. Czy wydajność jest najbardziej chyba tutaj, najwyższa, tak? No Jak tak, to tak wiesz, no to czyli, jest dalej czyli... taki.
0: Consumer plus mały biznes, tak? To nie jest, To mm -hmm, nie jest. To nie są urządzenia raczej. Tak, a bardziej mi chodzi uh -huh. na
1: przełożenie, powiedzmy, koszt, to, co płacisz, a co dostajesz, jakby naj, naj, najbardziej korzystnie chyba w tym, w tym wypadku wychodzi, czy niekoniecznie? Tak, 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 jak najbardziej. No właśnie. Najbardziej
0: uniwersalny, tak bym, tak, tak bym też powiedział, jeśli chodzi o te urządzenia. Więc tak, cała seria, ty, cała seria produktów dwudyskowych i czterodyskowych zostanie prawdopodobnie wprowadzona do sprzedaży wczesną jesienią. Nie ma tutaj niestety potwierdzonych danych, ponieważ żyjemy w takich, w takich czasach, że potwierdzić właściwie to możemy historię, a, a co do przyszłości to możemy tylko gdybać. Więc tak, mamy DS-220+, DS-420+, 720+, i 920+. To są te modele, które które zostały zaprezentowane. Czyli to są dwu- i czterodyskowe modele. Tak jak mówiłem, wszystkie są oparte o procesory Intela. No i zacznijmy, powiedzmy, o, od najtańszego, od najmniejszego, czyli 220. Co tam mamy? Przede wszystkim nas, jak wszyscy wiedzą, bo rozpoznają już na, na nazywnictwo 2, czyli dwudyskowy, 20, czyli z tego roku, plus, czyli z Intelem. Na pokładzie siedzi dwujajeczny Celeron 4025 J4025, czyli to jest taki procesor atomowy z czwartej generacji, czyli aktualnie najnowszy. Standardowo 2 gigaramu. niewiele niestety. Tutaj nas Synelodzie nie rozpieszcza. Rozszerzalne do 6. Podejrzewam, że przy użyciu śrubokrętu rozszerzalne do 8. I co jest powiedzmy nowością, to co, to co mi się bardzo akurat w tym modelu podoba, to zwykle te modele podstawowe, czyli te, które nie mają możliwości do, do, dopięcia do siebie dodatkowych dysków zewnętrznych przez ESATA, miały jeden port lanowski. Tutaj są dwa i to jest bardzo miła odmiana, bo możemy sobie, mamy dodatkową redundancję, możemy szybciej wysyłać agregację tych portów również.
1: Pod warunkiem, że mamy switcha, który nam w tym pomoże, czy nie?
0: Oczywiście, tak, tak, nie, no to musi, być, no, musi to być tak. wspierane. Dobrze,
1: a powiedz mi, powiedz mi bo, bo to, jest na, to jest ten najmniejszy model, tak w stosunku do tak. modelu DS218+, Plus, poza tym drugim y, złączem 45 jak tam wygląda, jeżeli chodzi o procesor, jest ten sam, czy, czy się zmienił właśnie Nie, jest
0: wyższy, jest wyższy procesor, jest nowsza generacja procesorów. Co za tym idzie tam, zresztą jak to u Intela, tak? no wydajność taka normalna nie ma jakby tutaj, wiesz, takiego niesamowitej, powiedzmy, różnicy, tak? No niestety procesory Intela nie ewoluują tak szybko, jakbyśmy sobie to, to, powiedzmy, wymarzyli, tak? Natomiast co tutaj można powiedzieć o tym procesorze? On ma dużo lepszą grafikę, więc będzie lepiej działało transkodowanie wideo. Tutaj, tutaj na pewno, jeżeli mamy operacje takie, które, które wymagają jakiejś tam sztucznej inteligencji, tak jak wykrywanie twarzy, to również będzie nieco lepiej. Natomiast, w Marku to nie jest jakby tak, że posiadamy NASA zeszłorocznego i wyszedł tegoroczny i, i, i nagle ten, ten stary już nie, jest do ja niczego. Się nie spodziewam
1: ja się nie spodziewam jakichś znaczących różnic, ale no jestem po prostu ciekaw, ty, zdecydowanie bardziej w tym siedzisz, obserwujesz ten rynek, te zmiany, yy, dlatego cię dopytuję.
0: Znaczy tak, no jeżeli miałbym dzisiaj kupować, to bym raczej i nie musiał tego kupić, to bym chwileczkę poczekał, na te nowe modele. Natomiast Synology bardzo długo wspiera swoje produkty. Tutaj jakiejś tam wielkiej różnicy nie będzie, jeśli chodzi o... Jeżeli, znaczy inaczej, no jeżeli rzeczywiście potrzebujecie jutro iść do sklepu, kupić dysk sieciowy, możecie śmiało to zrobić. No to jest tak jak skupowanie maka. tak? Raz na dwa lata wychodzi nowy model, stary jest w sprzedaży przez, przez ten czas i, i tyle. No.
1: To jeszcze się spytam o kwestię pamięci, bo uh -huh. że standardowo ma tam 2 giga. Czy rozumiem, że jest dostępna pod tym, nie wiem, klapką bank tak, do obsadzenia modułem, nie uh wiem, -huh. po prostu dim, tak? Coś tak, tak, tak. Wyjmując no to...
0: dyski uh -huh. po prostu mamy dostęp, tam widać widać tak naprawdę w środku jedno złącze. Takie jak laptopowa pamięć po prostu wchodzi.
2: Uh -huh.
1: A te 2 giga jest, jest wlutowane, tak?
0: Nie, nie jest lutowane. Ono jest... W, czy wiesz co, nie wiem, bo nie widziałem tego. Natomiast mogę zgadywać tak, jak było w 218. W 218 ta druga była po prostu po drugiej stronie płytki drukowanej. Czyli w tym momencie mhm. trzeba było zdjąć po prostu obudowę.
1: Rozumiem. Czyli wyciągamy e... dwójkę, wkładamy czwórkę yy, i w drugi, w drugi złączę drugą czwórkę, mamy 8. Dokładnie tak. Mhm. Okej, okay, dobra. To leci dalej z kolejnym.
0: 420 jest większym bratem 220. Na szczęście nie jedyną różnicą jest to, że można tam dołożyć dwa dyski. Dodatkowo mamy, i to jest, to jest bardzo fajne, bardzo, bardzo mi się to podoba, mamy możliwość dołożenia dwóch dodatkowo modułów NVMe. Więc możemy włożyć dyski na przykład, nie wiem, 16 terabajtowe, teraz są w produkcji Seagate a. i do tego dołożyć jeszcze dwa razy 2 terabajty NVMe. Przy czym, jeśli chodzi o implementację Synology, to nie ma możliwości, żeby z tych dysków NVMe, czyli dysków tak naprawdę SSD flashowych, zrobić zasób jako taki. One działają tylko jako cache. Czyli nie zwiększają nam pojemności, zwiększają nam prędkość. Czyli mamy możliwość, nie wiem, włożenia na przykład czterech 10-terabajtowych dysków, w razie piątym daje nam to 30 terabajtów. Dokładamy do tego dwie jedynki NVMe. Nie robi nam się z tego 11 czy 12. Dostaje 10. Po prostu mamy szybszy dostęp do plików.
1: Okej, okay, a jeszcze ja mam jedno pytanie. Hmm? Czy te dodatkowe moduły poza funkcją cache'u, tak, czyli tego bufora, czy one również pomagają na przykład w takich operacjach jak odbudowanie macierzy?
0: Przy odbudowie macierzy muszą być dane przeczytane z dysków, muszą być dane zapisane na dyski. Tutaj nie będziemy mieli wpływu na wydajność. Przynajmniej nie powinno Cielbiona być... Czyli
1: rotacja danych, nic z tym... Znaczy, kondycym, co, przy, przy, może
0: tak, może źle, źle powiedziałem. Przy odbudowie rajdu, nie. Mhm. Przy przebudowie rajdu, tak. Czyli jeżeli mieliśmy, powiedzmy, trzy dyski i, i na tym założonym mieliśmy rajd piąty, dokupujemy sobie czwarty i chcemy skorzystać z dodatkowej przestrzeni, to jak najbardziej nam to pomoże. Bo mamy przebudowę tego rajdu. Natomiast jeżeli była sytuacja taka, że posiadaliśmy ileś tam dysków i nagle któryś nam się z nich popsuł, a mieliśmy na przykład, nie wiem, mirroring, czy, czy, czy rajda piątego, no to w tym momencie to te dane muszą się po prostu przeczytać z tych dysków. No pewnie, jeżeli akurat ten, ten część, część nich będzie, będzie dostępna na, na tych, w tym cache'u SSD, no to trochę to przyspieszy. Natomiast, wiesz, no, Zwykle ten cache SSD no, nie jest bardzo duży, tak? no bo jednak te dyski są, są nieco, nieco bardziej kosztowne. No jak sama raz wskazuje, cache no, nie, nie dajemy tyle samo, ile, ile ile mamy głównej pamięci, no bo po, po co ten cache?
1: Tak? No dokładnie. Natomiast pewnie większy uzysk będzie odczuwalny w momencie, gdy do takiego NASA będzie podłączonych więcej użytkowników, tak? Więcej użytkowników. Bufor wtedy się sprawdzi bardziej. Tak, 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 no bo
0: z samej mechaniki dysk, no musi jak gdyby ta głowica się poruszać, no nie może być w dwóch miejscach naraz I, i, i to nam jak gdyby zwalnia dostęp, jeżeli jest więcej, większa ilość użytkowników. Cash przydaje się właśnie przy dużej ilości użytkowników i dużej ilości mniejszych plików, tak, to jest, to jest wtedy, wtedy mamy odczuć, mamy, możemy odczuć jego, jego działanie.
1: Mhm. I jeszcze mam pytanko odnośnie tutaj to NVMe, to jest non volatile Memory Express, tak? czyli to jest tak naprawdę dysk SSD, który bezpośrednio korzysta z magistrali PCI Express, tak? Tak, tak,
0: tak. To jest taki M2 wpinany, tak jak, tak jak ostatnio kupowałeś. No, no,
1: bo myślę wiesz, bo gadaliśmy już nieraz, nieraz rozmawialiśmy o dyskach, o różnych tam magistralach i tak dalej, ale tak naprawdę o tym tak za dużo nie wspomnieliśmy, a de facto większość dysków SSD standardowych takich formatów powiedzmy 2,5 cala tak? komunikuje się najczęściej za pomocą serialata tak? czyli, czyli maksymalnie tam te 550 pewnie Dokładnie, megabajtów tak. to, jest, to jest to co można z nich wyciągnąć natomiast ten VME pozwala na osiąganie transferów no, rzędu tam 3 gigabajtów pewnie, czyli, czyli pół nawet tak, tak, tak. to wygląda tak. natomiast też warto zwrócić uwagę, że Maki, chociaż ten standard w zasadzie chyba NFM, powstał gdzieś na końcówka pierwszej, pierwszej dekady 20, 2010, mm. tak? w sensie 2009 2010 tak. tak. Pierwsze urządzenia chyba troszeczkę, troszeczkę później, ale mój na przykład MacBook to jest połowa 2015 roku, tak? retina 15. On posiada dysk flashowy, mhm. czyli on nie komunikuje się oczywiście za pomocą seriala ATA, Transfer ma na poziomie odczyt 1,8 GB, tak? zapis około 1,5 GB. Tak? Natomiast jak wejdę w profil systemowy, Aha. to on nie wykazuje urządzenia NVM Express, czyli, czyli Apple zastosowało własne rozwiązanie, własny sposób komunikacji z, z, tym, z tym dyskiem. Tak? Natomiast nowsze Maki chyba już korzystają z F z, z, z tego co tak. co mhm. y, kojarzę.
0: No wiesz, no tam jest kontroler teraz zintegrowany z chipem T2, więc ale tak jest to, jest to jak gdyby gdzieś tam zgodne z tym standardem.
1: Mhm. Okej, okay, dobra, już nie przeszkadzam. Kontynuuj. Ale ależ
0: nie przeszkadzasz. Pamięci jeszcze raz tak samo jak, jak u mniejszego braciszka kwestie sieciowe tak samo jak u Ty mniejszego braciszka. Tak, 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 dokładnie. Mhm. Okej. Okay. Półeczka wyżej, czyli te modele, w którym mamy dodatkowo złącze ESATA, czyli możemy podłączyć taką córeczkę z dyskami, powiedzmy. Co się zmieniło? Tam jest mocniejszy procesor, jest czterordzeniowy zamiast dwurdzeniowego, więc tam jest Celeron J4125. Taki właściwie standardowy procesor, jeżeli chodzi o, o szybkie, szybkie nasy. To jest chyba najwyższe to, co, to, co można w, tej, w, tej, w tym segmencie atomowym od, od Intela dostać. No i teraz tak, co się różni, jeżeli chodzi o tą wersję dwudyskową, czyli DS720+, w porównaniu do, do, do 220 dochodzi nam port NVMe na dwa tak samo, na, na dwa dyski i to jest nowość w ogóle, jeśli chodzi o, o dwudyskowe rozwiązania w, w Synology. Szybszy procesor i, i tyle, tak? No port, port ESATA, tak? 920, plus, natomiast ma standardowo 4 GB pamięci RAM, czyli już tutaj bez śrubokręta możemy go rozszerzyć do 8. Tak samo ma port Esata, przez który możemy tą dodatkowe 5 dysków podłączyć w, w, w obudowie. I tyle, tak? Oczywiście, no jest większy, wzrasta, wzrasta troszeczkę zapotrzebowanie na, na energię. Również ma, również ma, tak jak, tak jak po, poprzednie, port NVMe na dwa dyski. Teraz tak, co, co nam się podoba, znaczy co mi się podoba, Tak, nie wiem, co Tobie się Marku podoba, to tak, że bardzo, bardzo fajnie, że w dysku 200, DS220+, w końcu pojawiły się dwa, dwa porty, RIO45, no to, to, to było troszeczkę słabe, że, że, że ten, no jasne, pozycjonowanie produktu, natomiast to się, to się bardzo przydaje, no bo pamiętajcie, że jeśli chodzi o, o, o jeden port gigabitowy, tak, czyli taki powiedzmy szybki, w naszym rozumieniu, no to tam możemy 120 MB na sekundę przesłać, tak, to, to, to wiatru we włosach nie będzie, tak, Jak, jeżeli powinni przerzucać tam kilka terabajtów, to to nam to chwilkę zajmie i to już w tym momencie czas liczymy w dniach, jeżeli mamy taki Większe, większe potrzeby na, na przenoszenie danych. Więc to jest na pewno dużym plusem. Ogromnym plusem jest to, że wszystkie poza tym, poza tym najmniejszym 220 plus mają po prostu zintegrowane to złącze M2M2 M2 M2 w NVMe. I, I tak. Natomiast też nie jest tak, że, że, że wszystko jest ślicznie, wszystko jest pięknie, co mi się nie bardzo podoba. To, tak jak mówiłem, szkoda, że tych dysków NVMe nie da się z nich stworzyć osobnego zasobu. Miejmy nadzieję, że nowy DSM, czyli ten Disk Station Manager, czyli taki system operacyjny produkcji Synology, na którym działają ich urządzenia, w wersji siódmej, który ma się pojawić, jest troszkę opóźniony, jak wszystko w tym roku ma się pojawić jeszcze w tym roku na zimą tak, czy późną jesienią, może on to zmieni, tak? Może, może tam będzie po prostu można zasób zrobić szybki, tak? Nie wiem, dla nie wiem, jakiegoś zrzucenia zdjęć, dla operacji, dla których zależy nam na, na prędkości. Natomiast no też tutaj y, pewnym minusem jest to, że niestety wszystkie te urządzenia mają porty no tylko w standardzie 1 gigabit, tak? No może zaczniecie się pukać w głowę Rychlewski 1 gigabit, przecież to nie jest, wszyscy mają 1 gigabit, no nie do końca właśnie, tak? <grym aggiornik> są, <grym aggiornik>
1: są urządzenia... Nie, nie się śmieję, bo Remek jest jedyną osobą, którą zna, która, która ma urządzenia z, z sieciówkami 10 gigabitów. Oj, tak. przesadzę, no i nie
0: przesadzaj, Po prostu dużo,
1: to, 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 po prostu tylko ja się tym chwalę, tak? <grym> Ale do rzeczy, tak?
0: No są standardy 2,5 giga. QNAP tego używa. Nawet, nawet w, w, w jakichś tam niewielkich swoich nasach no to zawsze jest 2,5 razy szybciej, tak? No więc to jasne, że do tego trzeba mieć Switcha 10, który trochę kosztuje, ale to o tym będzie później. Natomiast no fajnie, jak jest szybciej, tak? Więc tutaj może nie liczyłbym na port 10 giga. Może w tym największym to już by się zmieścił. A jeśli nie, to Synology zapowiedziało, no już ojej, chyba jeszcze w zeszłym roku, taką kartę p 10 M20 to jest taka karta rozszerzeń, która umożliwia jednoczesne wpięcie dwóch dysków NVMe i ma oprócz tego port 10 gigabitów. I bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby coś takiego można było po prostu włożyć do, do tych czterodyskowych właściwie, właściwie modeli. Tutaj jeszcze raz to, co, to, co oferuje Kunap to to są właśnie, jest miejsce na, zamiast powiedzmy tych, tych podwójnych slotów na M2, jest miejsce, jest PCI Express, czyli możemy tam sobie włożyć coś, coś dodatkowo. Natomiast to nie jest tak, że wszędzie, że, że, że to jest jakby też rozwiązanie bez VAT. Niestety ilość portów PCI Express, które są wewnątrz tych urządzeń które oferują te procesory, nie jest zbyt duża. Więc u KUNAPA mimo, że włożymy tam kartę 10 gigabitów to i włożymy tam jeszcze jakieś tam pamięci itd., to, to to nie będzie miało tej wydajności, tak? Tam jest chyba, o z tego, co kojarzę, tam są chyba dwa porty podpięte, więc znaczy dwa, dwa liney PCI ekspresowe podpięte, jak nie jeden, więc to pełnej prędkości nie będziemy mieli, tam będzie piąteczka pewnie na, tym, na, te, na tej dziesiątce, więc są niestety, w, jeśli chodzi o procesory, jeżeli chodzi o te chipsety, które są dostarczane, dla producentów właśnie dysków sieciowych. Dosyć duże ograniczenia. Jasne, można, można wstawić powiedzmy procesor desktopowy, tak? Są, są też urządzenia duże, gdzie, gdzie nawet Xeony czy, czy Ryzeny siedzą w środku, natomiast no, to już nie, nie za te pieniądze, tak? Więc tutaj niestety można winić głównie Intela, że albo tego nie ma wcale, albo jest, ale jest tam duża gwiazdka, jeśli sobie włożysz wszystko, co, co wymyślił producent, no to i tak i tak nie będziesz miał stuprocentowej wydajności. A ja tak mam przy, przy, przy moim kunapie, gdzie, gdzie dużo różnych rzeczy jest włożone, no to on nie, nie wyrabia tak, jak powinien. Więc to że, to, że da się włożyć, jeśli w przypadku Kunapa nie świadczy o tym, że to będzie działało z pełną prędkością, u Synologic, pod tym względem jest znacznie lepiej.
1: Hmm. Czyli generalnie. Mamy możliwość powiedzmy rozbudowy, natomiast nie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiej wydajności, która powinna de facto być. Tak, dokładnie, tak, dokładnie. Mhm. Będzie szybciej, ale, ale nieoptymalnie.
0: Mhm. To, co jeszcze jest pewnym minusem, to to, że portu USB 3.0, portami USB 3.0, tak? Nie ma tam 3.1, czyli to jest 5 gigabitów, gigabajtów na sekundę. Nie, gigabitów, 5 gigabitów. gigabitów. Dokładnie. Gdybyt. 5 gigabitów nas, ja zawsze gigabajty, megabajty, terabajty, to ja zawsze bity z bajtami, co zawsze coś pomylę. Więc tutaj, tutaj mnie nie bijcie. Są to standardowe porty USB 3.0. Tak nieważne, że one się nazywają 3.2 generacja 1, prędkość jest dalej standardowa.
1: Mhm. No dobrze, a, a do czego te porty możemy wykorzystać? Skoro traktujesz to jako wadę, to gdzie jakby ta prędkość, ta przepustowość może być wąskim gadłem? Sytuacji?
0: Jeżeli zgrywam zdjęcia bezpośrednio, na przykład zgrywam zdjęcia bezpośrednio na, na NASA, tak? czyli podłączam do niego kartę pamięci przez jakąś przejściówkę i zrzucam zdjęcia. To jeżeli bym miał szybszy, no to szybciej by mi się to zgrywało. Bo mamy cache, mamy, mamy, mhm. mamy tutaj ten... Tak samo część osób robi dodatkowy jak gdyby backup danych, które są, są na swoim na swoim nasie na dysk zewnętrzny. No i wtedy, wtedy mamy taką obudowę y, jakąś USB. No i ona też może działać w tym momencie szybciej. Czyli to się. Ta prędkość tutaj, tutaj też ma znaczenie. Okej. Okay. Bardziej przy dyskach SSD podłączanych czy, czy niż, niż, niż oczywiście zwykłych, zwykłych ale należy o tym wspomnieć, tak? No to nie.
1: Czyli jakbyś podłączył ten, tego swojego. CGT 5 tb to on by bez problemu nie wysycił. Ale on, 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 on
0: niczego nie wysycił, bo on jest wolny,
1: jak na Ale jako backup by się przydał. I, I to jest, tak.
0: To, to kwestię nowości mamy załatwioną.
1: Hmm. Czyli co, generalnie to wygląda tak, że te, te nowości to pojawiły się tylko w tym segmencie takim konsumenckim, tak? Czy, to czy, czy w czy tym momencie tak skupiłeś? to jest?
0: Tu... To jest to co, to, co się pojawiło. Są inne modele 2020. Są inne modele również z 20. 820+, który bardzo ładnie wygląda i w którym jest złącze PCI ekspresowe i, i, i jest tak zwanym płytkim rakiem, tak? czyli wejdzie do mojej szafy, ale o tych rakowych jak gdyby nie, nie, nie chciałem tutaj, tutaj wspominać, bo to nie, ten, nie ta półka cenowa.
1: No dobra, no to, to czyli co, ten news powiedzmy odnośnie Synology mamy na boku?
0: Czyli teraz tak
1: podsumowując,
0: tak, jeśli, może,
1: może jeszcze ci przerwę,
0: jeśli dalej się wahacie, czy kupić NASA, no to powahajcie się jeszcze kilka miesięcy, przez wakacje, kupcie go jesienią, taka jest powiedzmy moja rada, natomiast jeżeli już Wam coś jest potrzebne i jesteście już zdecydowani, to nie macie, jest właściwie trudno mi nawet powiedzieć, tak, że to zawsze lepszy, szybszy, lepszy, zawsze lepszy, szybszy jest lepszy, tak, bo jest szybszy. Natomiast tu nie ma, tak jak mówiłem, jakiegoś takiego wielkiego przełożenia, że, że należy czekać, jak jest potrzebny kupić, jak można poczekać, to warto poczekać.
1: Czyli co generalnie sprawdźcie, jaki model spełniałby wasze wymagania i odkładajcie na dyski plus ewentualnie moduły NVMe. Mhm. Także jak już zainwestujecie to po prostu w sprzęt, który po skonfigurowaniu przestanie zaprzątać Wam głowę i będzie działał optymalnie. Dokładnie. Dobrze. Przejdźmy dalej. Mamy
0: Bardzo nam się dużo nagromadziło pytań od słuchaczy i, i tutaj właściwie chcieliśmy tą kolejną część właściwie poświęcić na, od, odpowiadaniu na te, na te pytania. Zacznijmy może o wymianie pamięci w, w NASA.
1: Wymianie pamięci. Wiesz co? Tak. No właśnie, pytanie, bo tak jak wspomniałeś, przy tych modelach no stosunkowo świeżych, tak? które dopiero się, że tak powiem, uh -huh. pojawią. Standardowo są dwa GB pamięci. No i teraz właśnie pytanie, bo różne dyskusje, Pewnie ludzie prowadzą, jaki jest sens inwestowania w rozszerzenie pamięci do NASA, bo de facto jako urządzenie, znaczy nas jest komputerem de facto, tak? Natomiast który tak. tak naprawdę z podstawową funkcjonalnością jest udostępnianie pewnego rodzaju zasobów. Tak? Dokładnie, I tutaj tak. de facto, jeżeli nie mówimy o jakimś wielodostępie, no nie wiem, w ilości użytkowników naprawdę jakichś niebotycznym, gdzie prawdopodobnie i tak przepustowość sieci mogłaby okazać się jakimś wąskim gardłem, to ta ilość pamięci prawdopodobnie te 2 gigabajty spokojnie by wystarczyły, prawda? Tak,
0: dopóki nie mamy więcej dysków, tak? Jeżeli, jeśli mamy...
1: No właśnie, to, to, bo ja mam pewne teorie, gdzie się ta pamięć może przydać, ale to najpierw Powiedz, ty, y, gdzie to ma sens. Ja, ja generalnie jestem za, za rozbudową, bo to, to nie jest koszt, to nie jest inwestycja na poziomie rozbudowy pamięci w Macu Pro, tak? Moduły pamięci są standardowo tutaj, tak? E, sod w związku z czym te, ten koszt pamięci dzisiaj naprawdę nie jest e, jakiś wyśrubowany. Więc to jest stosunkowo niewielka inwestycja, która być może po zainstalowaniu nie przełoży się na jakiś, nie wiem, odczuwalny wzrost zaraz, natomiast to gdzieś tam procentuje pewnie długoterminowo, powiedziałbym. No ale dobra, to, to przedstaw swoje argumenty za i ewentualnie przeciw, jeżeli, jeżeli, jeżeli ma Więc pierwsza sprawa, jeśli mamy
0: NASA, zrób to sam, Adam Słodowy, czyli na przykład Free NASA, który działa w oparciu o ZFS-a, to tam bez 8 GB nie ma co podchodzić.
1: On... No okej, okay, ale to jest specyficzny przypadek. Na ZFS ma, ma takie zapotrzebowanie wykorzy korzysta tak, maksymalnie tak, z zasobów.
0: Znaczy, jego budowa. Po... Znaczy tak, na czwórkę C się da uruchomić, na dwójce już niekoniecznie. Mm -hmm. Po prostu dużo lepiej działa, jeżeli te, te drzewa Beatrice są w pamięci.
1: Więc zro... to Zróbmy tak. Skupmy się najpierw na, na, na systemach takich gotowych, czyli na przykład mhm. na Synology I, i, i tam na rozbudowie pamięci. Bo mówię, jeżeli ktoś składa, to tak naprawdę. ram na maksa. Sam musi podjąć decyzję, ale y no, <grym> sam pewnie podejmie decyzję. No gdzieś tam, jak zaoszczędzi, to może przywróci te, te mhm. finanse na, na pamięć. Tak samo jak i w systemach operacyjnych
0: takich desktopowych. Każdy niewykorzystany megabajt pamięci będzie traktowany jako kasz. Więc mhm. przy dużej ilości plików i przy wielodostępie ma to znaczenie, tak? No bo mamy w tym momencie trzy poziomy kaszu mamy pamięć, mamy dysk SSD i mamy dysk rotujący. Mhm.
1: Czy? No chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli zainwestujemy w NASA, które ma możliwość na przykład rozkodowania materiałów multimedialnych, to tam ta pamięć jeszcze bardziej może się przydać, zwłaszcza jeżeli mówimy o materiałach wysokiej rozdzielczości i tym bardziej, gdzie klient nie będzie w stanie materiału bez transkodowania odtworzyć. Tak,
0: oczywiście. Tutaj masz, masz rację. I drugim, którym jeszcze bardziej będzie potrzebny aspekt, to jest wirtualizacja. Jeżeli mamy zamiar postawić sobie nawet jakąś prostą aplikacyjkę, do IoT pod, pod malutkim Linuxikiem, to on będzie potrzebował dodatkowego, nie wiem, gigabajta tylko dla siebie. Więc, czy, czy jakiś serwer Minecrafta, czy coś, coś nawet drobnego, tak? To automatycznie ten y, zapotrzebowanie na, na, na RAM rośnie nam właściwie wykładniczo, tak? I to, jest, to są te momenty, które, które y, których się przydaje. Co jeszcze daje, powiedzmy, posiadanie sparowanej pamięci, czyli takiej samej w dwóch slotach, ona wtedy działa troszeczkę szybciej. Czyli, yy, yy, i tutaj, dlaczego tak trochę, trochę narzekałem na to 2 giga? No bo w tym momencie, żeby mieć sparowaną, trzeba dołożyć jeszcze dwa, żeby mieć to samo w obydwu oby slotach, tak, żeby działał dual channel. Więc tutaj te 6 gigabajtów jest możliwe, natomiast no to nie jest, nie jest szybkie, lepiej działają te procesory zwykle w momencie, kiedy obsadzone mają wszystkie sloty taką samą wielkością pamięci, no bo w tym momencie mogą dostawać się do niej w tym samym momencie.
1: Mhm. Kwestia właśnie też takich operacji typu przebudowa macierzy czy odbudowa pamięć pewnie tutaj też będzie mieć macie. Będzie tak, mieć maciemy, no bo jest poforem,
0: oczywiście, że tak.
2: Mhm.
1: Co w kwestii takich aplikacji jak Plex? Czy na przykład zauważyłeś, że w zależności od tego, ile pamięci miałeś w swoich nasach, czy ta platforma chodziła na przykład bardziej wydajnie?
2: Eee,
0: poczekaj, myślę, wiesz co, tak, na pewno tam jest również przebudowa biblioteki, no do każdego filmu. Plex trzyma kilka,
1: tam tam, tam, tam,
0: dokładnie, klików, to są małe informacje, okładki mhm. jakieś, informacje tekstowe, kto tam z IMDb, pościągane dotyczące dotyczące konkretnych tam obsady czy, 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 czy jakiegoś tam skrótu treści, to tak, to, to, to on jak najbardziej te miniaturki różne tam robi z tego w różnych, w różnych rozmiarach, nieokładki, jakieś tła, więc tego jest dużo, to, to jak najbardziej pomaga.
1: Mhm. A czy na przykład takie rozwiązania jak Photo Station, gdzie jest też organizacja zdjęć... No jak to jak na pewno, no,
2: wszystkie,
0: te, wszystkie te media heavy tak. applications, tak tak to nazwijmy, te, które są, mhm. są cięższe, potrzebują więcej zasobów, no to tutaj pamięć jest ulubionym zasobem. To, co jeszcze jest możliwe, tak, to to na nasach Kunap możesz sobie, zresztą, no to jest takie, <śmiech> brzydko bym powiedział, ale coś tam o kotku i młotku jest. Można sobie podpiąć klawiaturę, podpiąć monitor i Używać tego jako takiego desktopu pod Linuxem, czy pod Chrome, czy tam, czy tam nie, nie pamiętam w tym momencie, bardziej taki to jest Linux. No to w tym momencie, no to przeglądarka tam działa, więc on no to każdą ilość ramów jest w stanie wciągnąć.
2: No
1: tak. Czyli generalnie, jeżeli stać Was to, to inwestujcie w rozbudowę pamięci, ale. Z uwagą, że te 8 powiedzmy, 4 to jest minimum, tak? tak może, może nie minimum, ale, ale warto tą czwórkę przynajmniej mieć. Mhm. 8 już jest dobrze, 16 jest super, a 32 sobie darujcie, bo Remek stwierdził, że, że to już jest za Nie sensu. Tak, <śmiech> dokładnie, tak.
0: <śmiech> przynajmniej jeśli chodzi o moje, moje potrzeby, to nie zauważam, żeby to. To, to znaczy, to, się to,
1: prawdopodobnie to... tutaj problemem już jest kwestia mocy obliczeniowej, tak? Bo jak sam tak. mówiłeś, testy wirtualizacji, jakieś, tak? To kwestia pamięci już tutaj. Ta pamięć może by dało się wykorzystać, gdyby procesor był w stanie. No te procesory są wolniejsze niż to, co
0: macie w telefonach teraz, no? Nawet jeżeli macie powiedzmy nie najnowszy, nie, nie tegoroczny telefon, tak, to nie jest, mhm. to nie są rozwiązania bardzo szybkie. To chyba to zakończymy o pamięci. Mamy was w pamięci. Tak,
1: a jakby co to Bilobil?
0: Szyfrowanie w nasa. Taki temat mamy i, i jest to troszeczkę bardziej złożony temat, który chciałem rozwinąć. Tak? To, to, to nie było na pewno na Twittera informacji. Więc przede wszystkim w Synalogie i w Kunapie możemy mieć dane w całości niezaszyfrowane dyski i zaszyfrować konkretny folder. W tym momencie jest potrzebne podanie hasła dodatkowego do tego folderu.
1: I Ale to... Czy, 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 to jest, czy to jest szyfrowanie tylko folderu, czy to jest hasłowanie go, w sensie tworzenia jakiegoś archiwum? Jak, 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 to, jak to wygląda faktycznie?
0: Jak to wygląda pod spodem nie wiem. Podejrzewam, że jest to szyfrowane przy pomocy jakichś algorytmów danych zapisanych na, na dysku. tak? Czyli on, to, to nie jest dostęp tak jak, tak jak w Windowsie, żeby się dostać to musisz podać hasło, a jeżeli wyciągniesz ten dysk i... Podepniesz go do komputera, to wchodzisz jak do siebie, w takim klasycznym szyfrowaniu folderu, to, to tutaj są dane również zaszyfrowane na dysku. I to jest w miarę podejrzewam bezpieczne, bo to spełnia z tego, co pamiętam, jakieś tam różne. To jest AS256, tak, więc to jest HiPA, to jest, to jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Możemy też sobie zaszyfrować cały dysk, i tutaj jest ogólnie, tak, w, w, nie wiem, we Freenasie na przykład, tak, no bo tam mamy największą, największą elastyczność. Natomiast Freenas działa tak, że mamy jakiś pendrive, czy mamy mały dysk, na którym stoi system, nie tak jak w Synology i Qunapie, gdzie system stoi na jest zapisany na każdym z dysków, które mamy w macierzy, tylko tam jest osobny, tak, i w momencie zaszyfrowania tego dużego dysku, klucz szyfrujący trzymany jest na tym pendrive'ie czy na tym małym dysku SSD. W momencie padu tego pendrive'a dysku SSD nie mamy dostępu do danych. Automatycznie. Co dalej? Jeżeli ktoś nam buchnie całe to urządzenie, no to buchnie nam razem z tym kluczem. I podstawowy problem szyfrowania jest taki, że żeby to urządzenie się samo włączyło i samo działało i było całe zaszyfrowane, no to one musi mieć w sobie zapisany klucz. Bo jeżeli zabraknie nam prądu, wyłączy nam się urządzenie, powróci prąd, no to ona nam się powinno włączyć, tak? No, tak byśmy chcieli. Jakby się było włączyć, to jeszcze powinno działać. Jak powinno działać, to się musi odszyfrować, więc musi mieć klucz. Więc tutaj możemy się zabezpieczyć przed tym, że ktoś nam, jeżeli nam wyjmie te dyski z niego, to wtedy się do nich nie dostanie. Natomiast też należy z szyfrowaniem podchodzić rozsądnie, tak? żebyśmy sobie sami nie zrobili krzywdy. Tak jak w przypadku tego FreeNasa, jeżeli nie zrobimy kopii tych kluczy szyfrujących, to w momencie padł naszego pendrive'a tracimy wszystkie dane.
1: Mhm. A powiedz Rumpu, jeżeli oczywiście masz praktykę w tym albo wiedzę, czy nie możesz, gdzieś znalazłeś jakieś porównanie, zestawienie testy, Szyfrowanie no, jako operacja no, też wymaga trochę mocy obliczeniowej. Jak to wpływa na transfery, na szybkość działania takiego NASA? Praktycznie nie wpływa. Nie wpływa. Czyli jednak te procesory aż takie złe nie są może sobie znaczy, radzą? To jest sobie,
0: akceleracja tak? po prostu ASA, więc więc to jest, znaczy okay. dyski są na tyle wolne, że, że tego nie widać lub prawie nie widać.
1: A jak to się ma w porównaniu do np. 5V w, w MacBookach?
0: Chodzi ci o algorytm szyfrowania?
1: No właśnie poziom bezpieczeństwa, czy, czy ewentualnie... Wiesz co, raczej to jest podobnie, tak? Bo to jest to, bo, tak, bo tak, tak myślę odnośnie problemów z rozszyfrowaniem, tak? Czyli jak, jak tam Aha. mówisz, że, że ten, ten klucz jest zapisany gdzieś tam na pendrive czy na dysku SSD, czy nie ma możliwości yy, takiej... Yy, nie wiem, no i jednak konto Synology na przykład też, też można założyć tam, czy, czy nie w kunapie. czy nie wiem, żeby można było klucz zaszyfrowany gdzieś tam trzymać w murze i mieć do niego dostęp. Bo, no bo de facto jeżeli dobrze kojarzę, to jeżeli chodzi o felwot, to, to można go odzyskać, tak? Od, od Apple, tak? Znaczy, jeżeli się na to zgodzimy. No. I teraz czy, czy podobne rozwiązanie jednak nie można byłoby, czy nie wiem, czy może Synology albo, albo inna firma oferuje coś podobnego, żeby jednak y, uniknąć takiej sytuacji, o której wspomniałeś.
0: Zresztą nie bawiłem się tym nigdy. To Ci, to ci tutaj niestety nie, mhm. nie odpowiem.
1: Okej, okay, dobra, no to tak tak mi przyszło do głowy, bo wspomniałeś, no troszkę tak sobie nie... Jestem zaskoczony, że de facto to szyfrowanie jest takie trochę... Oczywiście, no, że folder,
0: Znaczy, całego NASA, tak, natomiast jeżeli zaszyfrujemy za folder, nieważne już w tym momencie jakim rozwiązaniem, to to jest w porządku, tak? To jest... no, 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 jasne, jasne. Dobrze, co tam mamy dalej, dalej na tapecie? No trochę mi się dostało za, za to, że, że wciskam ludziom sieci Switcha i, i, i rozwiązania, które kosztują wywrotki pieniędzy, czyli 10-gigabitowe. No i chciałem się troszkę obronić. Najprostszym Switchem, któremu nic nie brakuje, 10-gigabitowym, jest MikroTik, gdzie jest bardzo taka łatwa nazwa, wszyscy od razu zapamiętają. CRS305-1G-4S plus IN. <grym> Przecież od razu wiadomo, o co chodzi. To jest taki czteroportowy, właściwie no, tam cztery i... No no pięcioportowy, no ale cztery porty SFE+, czyli cztery porty 10 gigabitowe, pod które możemy dołączyć te, te złącza, taki GB, tak czyli takie uniwersalne, z nich yy, korzystać. Można to przestawić jako firewall również, lub działa jako switch, bo tam są jakby dwa systemy operacyjne, mikrotikowe, które obsługują, tam pod spodem chodzi sobie jakiś tam Linux i tak to wygląda. Posiada to również jeden port RA45 gigabitowy przeznaczony na przykład do zasilania. Oprócz tego jest zasilacz w komplecie. Teraz tak, czemu o tym wspominam i czemu mikrotik... No mikrotik... Znaczy ja się z mikrotikiem za bardzo nie lubię. To jest, to jest pierwsza, pier, pierwsza sprawa.
1: Znaczy ja znam osoby, które akurat chwalą sobie mikrotiki, taki ten router OS, jeżeli dobrze kojarzę. tak. E, tak. Ponieważ oferuje mocno, że tak powiem, du dużo udostępnia tak dla administratorowi, tak? Możliwości konfiguracji są, są szkowo duże, mhm. ale mnie interesuje bardziej kwestia, bo wspomniałeś tutaj, że chcesz się bronić, to, czy chyba, że chcesz zostawić tę informację na koniec? Jaki jest koszt tego pudełeczka?
0: Niewiele ponad 500 zł, tak? Teraz przy obecnym obecnym kursie w 600 zł się możemy zam zamknąć z, z tym urządzeniem. 600 zł to jest z jednej strony sporo, natomiast przy jego pomocy możemy sobie do niego wpiąć szybkie jego NASA, możemy sobie wpiąć makamini, iMaca i zrobić taki backbone do, do sieci naszej. On, tak jak mówiłem, nie posiada w, w, jakby z dobrodziejstwem inwentarza wkładek tych, czyli tutaj trzeba dodatkowo dopłacić. Natomiast bardzo polecam, jeżeli macie możliwość, to kosztuje to ze, nie wiem chyba ze 3. Około 50 zł, kable DAS, czyli to są takie kable na przykład metrowe, czy dwumetrowe, które mi się bezpośrednio łączy. Tak, to, to nie jest, nie ma tam dodatkowego, dodatkowej wkładki, że mamy, nie wiem, światłowód, czy mamy kabel R45, on sam w sobie ma po prostu dwie końcówki, te gb te SF, SFP+, i, i możemy się nim, nim połączyć i działa to z pełną prędkością. Więc to jest fajne. no Jeżeli coś mamy dalej, możemy sobie wrzucić wkładkę 10-gigabitową, czy światłowodową, czy, czy na area 45 i, i użyć tam tego, co tej, tej infrastruktury, którą mamy zbudowaną, czy, czy, czy którą wybierzemy, tak? Czy to będzie jednomodowe, wielomodowe, obojętne?
1: Dobra, to, 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 to teraz Cię spytam, pewnie trochę Cię wytrącę mhm. z Panu, ale mam nadzieję, że, 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 że dodał, co chciałeś. Ustoję co Jakie urządzenia Ty spiąłeś za pomocą tego MikroTika i jakie, bo rozumiem jakieś testy robiłeś, jakie transfery udało Ci się uzyskać?
0: Jeśli chodzi o urządzenia mam spięte dwa serwery XPNG ze sobą przy użyciu kart intelowych 10 gigabitowych i mam spięty zasób dyskowy, ich wspólny na, stojący na freenas też z taką kartą 10 gigabitową. Transfery są na, na transmisji danych, tak? Jeżeli Jumbo Frame włączymy, to tam jest na poziomie 9,5 gigabitów. Czyli tak naprawdę mamy tutaj pełną, pełną prędkość tego, co, tego, co wychodzi. Trudno, trudno znaleźć zasób dyskowy, który by wyrabiał z taką prędkością. Co dodatkowo nabyłem okazyjnie drogą kupna, to jest przejściówka Kunapa na Thunderbolt z portem właśnie 10-gigabitowym. Wybrałem taką, która ma również to złącze SFP+. Plus, czyli, bo są dwie SSR, 45 i SFP+. Plus, w tym momencie można dowolną wkładkę do tego właśnie włożyć i to będzie działało. Czy dowolną wkładkę? Nie do końca. Też musicie sprawdzić. Niestety, to jest, to jest... To jest właśnie piękne, jeśli chodzi o standardy informatyczne, że gniazdo to samo, a jednak nie chce działać. Nie wszystkie te moduły są ze sobą zgodne. To znaczy, moduł musi być zgodny ze switchem i moduł musi być zgodny z kartą sieciową. Niestety. Więc tutaj nie wszystko działa, natomiast trzymając się tego samego producenta, czy, czy są tabele zgodności, można sobie jak najbardziej coś wybrać.
1: Ja akurat czyli zdecydowałem z, czyli się... Czyli Macbookem się podłączyłeś też.
0: Tak, też się podłączyłem. No i tam oczywiście też ta prędkość była pełna.
1: Yy, no dobrze, a tam, to kontynuuj, bo chciałeś chyba coś powiedzieć, bo że nie, że nie bardzo lubisz krytyka. Pytanie, czy jakieś problemy z, w ogóle z tym, z tym switchem miałeś, czy coś Cię
0: tak jest w serwisie.
1: Go zniechęciło? Aha, <laughs> okej.
0: Okay. W szancie wystawił wszystkie swoje nóżki do góry i powiedział, że nie będzie współpracował. Tak na serio. Jeśli chodzi o Mikrotika, on duże rzeczy można ustawić, natomiast ja jednak lubię urządzenia takie, które będą mnie pilnowały, jeżeli chcę sobie zrobić krzywdę. Tak robi Apple, tak robi na przykład Synology. Jak jesteśmy już w tym temacie, tak robi Ubiquiti w większości swoich urządzeń. I, i, i jeżeli chcę. Sam siebie odciąć od, jed, od administracji, to ona mi wyświetli przynajmniej komunikat, a iść dzisiaj, jak tam kombinujesz, odetniesz się od konsoli. Mikrotik tak nie robi. Nie podoba mi się to po prostu. Może. Może. Rozwiązanie. No może tak, znaczy, no. With great power comes great responsibility, ale ja lubię jednak, jak przynajmniej jest komunikat, czy, czy, czy jakiś tam warning, że, że, że chcesz sobie administratorze zrobić kuku. No dobra. Ale to jest tak jak i mówię, to jest moje zdanie i, i rozumiem, osób, osoby, które chcą mieć dostęp do wszystkiego bear to the metal, metal i, i, i tak. Mi akurat to nie pasuje.
1: Okej, okay, dobrze, to, jest to tak po co mówiąc, czy uważasz, że teraz mamy maj 2020. Mhm. Czy, czy już jest ten czas, żeby y, mówię o, o, o zastosowaniach domowych, mhm. żeby y, wybierać 10 gigabitów? Wiesz co, zawsze
0: znaczy to tu musi odpowiedzieć zasobność portfela, tak? 10 gigabitów na razie jest pewną ekstrawagancją, mhm. natomiast pojawiają się już nawet w urządzeniach konsumenckich sieci Wi-Fi 6, które potrzebują więcej przepustowości niż Gigabit. Pojawiają się rozwiązania też powiedzmy nieastronomicznie nie drogie, typu karty sieciowe na USB 3.0, które oferują może nie pełne 10, ale już 5 gigabitów, no to zawsze 5 razy szybciej. No można sobie jakiś tam bounding gdzieś tam robić na, na tańszych urządzeniach, tą przepustowość jakoś tam kleić, po, powiększać. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy zamiar pracować z mediami, ze zdjęciami, z wideo szczególnie, no to musimy pomyśleć o tym, żeby ta sieć, ten backbone był szybszy. Jeżeli mamy duże ilości danych do przerzucenia, tak. Natomiast nie jest to jak gdyby potrzebne Szaremu Kowalskiemu. Nie, nie, nie słyszałem, żeby, żeby operatorzy oferowali większą przepustowość niż gigabit klientom, tak? czyli prędkość dostępu do internetu. No fajnie mieć w środku szybko. Natomiast no, to też trzeba mieć również urządzenia, tak jak tu tak jak wspominaliśmy, które... Raz, mają taki port, dwa, mieć dyski, które to wyrabiają, mieć na tyle dużo portów PCI Express w urządzeniach, żeby to działało.
1: Dobra, czyli generalnie, jeżeli nie macie Maca Mini z kartą 10 gigabit albo podobnego urządzenia, albo przynajmniej dwóch takich, które mogłyby się ze sobą komunikować, to tak naprawdę można oszczędzić póki co, bo chyba, chyba w najbliższym czasie inwestycja nie, nie da odczuwalnych korzyści, tak bym powiedział.
0: Wiesz, zależy z kim rozmawiasz. To wszystko zależy od, od
1: specyfiki pracy. Nie, no ale mówię, jeżeli nie mam urządzeń, które mogłyby tu wykorzystać, no to, to, to postawienie... Nie, jakiegoś na na nie. No, nie ma jakiegoś jako sztuki, nie. nie ma sensu. Oczywiście. Bo to, co dzisiaj zapłacimy za niego prawdopodobnie to będzie więcej niż, niż to co zapłacimy za rok, dwa czy, czy pięć, tak prawdopodobnie.
0: Pewnie tak. Wiesz co, nie wiem jak to się będzie zmieniało to no dobry switch to jest wydatek kilkuset złotych, tak? Mhm. Gigabitowy. Tutaj mamy co prawda mały ten switch. -ek. Natomiast
1: to no, nie jest drogi. No tak, ale wiesz, może za dwa lata w tej cenie będziesz miał 16-portowy, tak?
0: Pytanie, czy to jest potrzebne. Na pewno to, właśnie ten 4 załatwia taki backbone, bo mamy dwa, trzy urządzenia, które mają zapotrzebowanie na taką przepustowość, tak? Mhm. Nie podłączmy sobie pod to komputer, NASA i, i wi jak już pojawi się jakiś, który naprawdę działa z, z, z prędkościami Wi-Fi 6.
1: Okej, okay, dobra. No,
0: zgadzam się. Lecimy dalej. Co mamy dalej? Było pytanie o WD My Clouda.
1: Oczywiście to moje doświadczenie są nie za duże, ale też niezbyt pozytywne, tak generalnie. To jest jakiś model, tych naj, najtańszych jednodyskowy. Tak w sensie. Tam no. chyba dwudyskowe
0: też były, ale tak.
1: Tak. I, i, i generalnie ty więc, wie, wiesz więcej na temat w, błędów, tak, czyli w sensie kwestii bezpieczeństwa, dziur i tak dalej. Natomiast moje doświadczenie były takie, że o ile sam interfejs całkiem wygląda prostu przyjaźnie dla, dla użytkownika, który nie jest jakoś tam specjalnie y, zaawansowany, tak? Fajnie można jakby tym zarządzać, dodawać użytkowników, tworzyć ze i tak dalej. To współpraca, przynajmniej po stronie Maca, yy, No, dość. Yy, uh -huh. Jakby to być kapryśna, tak bym powiedział, tak? Często, często łączenie do takiego zasobu. On korzysta chyba z Bonjour, ale to, to działa kiepściutko, tak? W sensie, jakoś można się połączyć jako www.micloud.local uh -huh. i tak dalej. Natomiast yy, to urządzenie, Ginie w Finderze, i często po prostu trzeba było na komputerach wymusić odświeżenie i uruchomienie powtórne Findera, żeby, żeby się ten zasób, czy ten zysk pojawił w sieci. Tak, kolejny raz. Także, także upierdliwe. Generalnie, chyba ta komunikacja w ogóle, przynajmniej jeżeli chodzi o, o Maca, to to nie jest jakiś standard, tylko jakiś wynalazek, jakiś dziwonek, chyba w WD, dlatego to tak działa koszmarnie. To, to... znaczy tylko
0: Discovery działa słabo, tak naprawdę, już później. Czy to szybkie nie jest, tak? Bo tam jest jakiś Marvel najtańsze mm -hmm. możliwe więc to, to wydajności nie będzie miało, bo to pewnie te dyski są podpięte przez przez, przez USB w środku gdzieś tam.
1: No znaczy tak, bo gen generalnie co jest przerwę, Generalnie jest jakby sam, sam element taki, że coś jest aplikacją, można to wystawić jakby jako dostęp z zewnątrz i tak dalej, ale. W sumie z dwoma urządzeniami tego typu miałem y, do czynienia u różnych y, klientów i mniej więcej podobne problemy sprawiały. Aha. Inaczej mówiąc, y, ginęły, tak? Nie było, nie było dostępu y, ani z zewnątrz, ani, ani, ani właśnie w środku, tak? W sieci lokalnej. A, trzeba było jakoś je tam ręcznie. <gry> Znajdować takie małe tak, rzeczy, się gubiły. Klapsy, klapsy takie im dawać. Także no, nie, nie pamiętam teraz, nie będę wydawał się w szczegóły, natomiast zdecydowanie nie są to rozwiązania takie myśli krytyka, ale którym można byłoby zaufać na dłuższą metę, moim zdaniem. Jasne.
0: To teraz tak. To, co dla mnie jest takim czerwonym światłem, to jest to, że każdemu się zdarzają błędy bezpieczeństwa. Czy to, będzie, czy to będzie, nie wiem, Apple, czy to będzie Microsoft, czy to będzie Google, Samsung, ostatnio ma fajny błąd, to te jakieś podatności się znajdują. Natomiast w momencie, kiedy tą podatnością jest na stałe z hardcoded password, tak, czyli jest hasło, które otwiera, wszyscy, klucz, który otwiera wszystkie zamki, no to jest, jest wielka czerwona flaga. Master key. Master key, dokładnie. Natomiast na urządzenia WD My Cloud można było się zalogować do 2017 roku chyba. Przy użyciu konta mydeling.pr z hasłem abc 245 cba
1: Czyli generalnie to jest coś takiego, jak, jak to, co w innych podcastach wspominali odnośnie tych safeów w takich fotelach, gdzie standardowy kod, jakiś tam, nie Ta, wiem, tak, Dokładnie tak. I, to, i to, to już źle. Tak. Natomiast
0: oni przez pół roku nie mogli tego załatać. To już nie jest czerwona flaga. To już jest niestety czerwona płachta. I po prostu nie. Po prostu nie, nie należy czegoś takiego używać. Teraz tak. Tam jest malutki procesor Marvela, o którym mówiłem, że jest belejaki i tak dalej. No, w, w, w urządzeniach Disk Station Synology czy, 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 czy Kunapach. Też jest, pojawiają Marwele, też to są niewielkie te procesorki, natomiast i też mają mało RAMu. Na przykład, jeżeli teraz mam, otworzyłem DS120J, czyli taki najtańszy low-end, to ma tylko 512 MB RAMu, dwukorowo 800 MHz procesor, więc no to jest przeciętny kalkulator. Natomiast to nie będzie szybkie, natomiast na to będą dużo aplikacji. W WD też miały być aplikacje, natomiast. Tam nie ma nic. Tam nie ma nic, co by miało tak naprawdę rację bytu, które by coś było więcej niż udostępnianie plików. Mówię w praktyce, bo w teorii wiadomo. Więc jeśli, moim zdaniem, jeżeli mamy takiego, takiego WDK, to śrubokręt w dłoń, wyjąć z niego dysk, zrobić kopię najpierw. Przepraszam, zawsze kopia. Kopia, śrubokręt, dysk, kupić Dowolny, inny nas, nawet jednodyskowy, nawet J i to będzie nieba, Ziemia.
1: Czyli reasumując, wartością całego nas, z wszystkich nasów, obejrzeliśmy, znaczy tych nasów przynajmniej budżetowych, tak, Western Digital, są dyski. Tak.
0: Dokładnie. Bo tam są normalne Rady, na szczęście.
1: Dobrze, no to teraz będzie fala hejtu.
0: Na tym mówisz... A nie, no? a myśl, mówisz, no. że fala tu na Reddy, bo to też się wylało w internecie, fala tu na Redy. to możemy też, też o tym chwilkę powiedzieć. Mm -hmm. Właściwie Western Digitalowi się najbardziej dostało, natomiast jak, jak mawiają księdze, które bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem, wszystkim się tak naprawdę, wszyscy producenci dysków zostali złapani na tym. Mm -hmm. Ale o czym mówię? Afera była taka, że w dyskach dedykowanych do nasów, czyli RED, WD, producent zaczął stosować dyski form, zapisujące w formacie SMR, czy w trybie SMR. I teraz, co to jest? Jak sobie wyobrazicie dysk twardy, no to oczywiście mamy sobie talerzek, który się kręci, mamy głowicę, która zapisuje. To będzie wszystko jasno, tak? No i Trak jeden jest obok traka drugiego, potem jest trak trzeci, trak czwarty i 5724. I wszystko jest fajnie, natomiast producenci dysków, czy stety, czy niestety, wymyślili, że te ścieżki są grube. Więc te ścieżki ile zajmują miejsca. Wszyscy chcielibyśmy, żeby no więcej danych nam się zmieściło na dysku. No więc wymyślili coś takiego, że jakby co by się stało, gdybyśmy, żeby one trochę na siebie zachodziły, tak, żeby jedynka zachodziła na dwójkę, a na dwójkę trójka, to przecież jak się zapisze, to będzie fajnie, bo się zapisze gęściej, a jak się odczyta, to ta głowica odczytująca i tak na radę, tam trochę będzie więcej błędów, ale mamy korekcję i wszyscy będą szczęśliwi. No to działa. Przy czym pojawia się problem taki, no co jeśli nagle mamy te, powiedzmy, pierwsze 10 sektorów zapisane, tak? czyli pierwszy nachodzi na drugi, drugi na trzeci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że coś musimy zmienić w czwartym sektorze. I tu jest problem, bo jeżeli nagle zapiszemy coś w czwartym sektorze, no to skasujemy trzeci, bo one na siebie nachodzą. Więc producenci dysków stwierdzili, no to wymyśliliśmy kiedyś takie coś, co się nazywa trim, czyli jak już będzie tak źle, że musimy rzeczywiście tam to zapisać, to my najpierw odczytamy, a potem zapiszemy. Bo tak dyski SSD robią, wszyscy są szczęśliwi i to działa. I tak działa również dyski SMR, czyli one korzystają z tej, z tej technologii. Co za tym idzie? Przebudowa RAIDu jest wolna. Tak naprawdę te dyski według mnie nie powinny być używane do, do takich normalnej, do normalnego użytku, tak? To można tego używać do monitoringów, można używać do backupów, do takich przemiało takich danych, gdzie po prostu zapisujemy ciągiem dużo danych, odczytujemy ciągiem dużo danych, natomiast to, co zapisaliśmy, niekoniecznie zmieniamy, tylko po prostu zapisujemy od nowa. To tak troszeczkę tytułem teorii, Natomiast praktyka wygląda w ten sposób, że właśnie Western Digital został złapany za rękę, że takie, takie dyski umieszcza w oferowanych przez siebie produktach. Więc teraz tak, w międzyczasie wyszło na to, że, że Seagate też nie jest święty, bo też, też coś takiego robi i to Toshiba też i generalnie wszyscy. Więc jeżeli nie chcemy mieć dysku yy, SMR, czyli takie z tą technologią, którą opisałem przed chwilą. Musimy albo kupić WDK w wersji PRO, bo one już tego nie mają, jeżeli chodzi o NASy, albo powyżej 6TB, bo zwykłe WDRED, ponieważ 2, 3, 4 i 6TB, oczywiście tam jakieś tam są różne, różne generacje, ale obecnie w sprzedaży, czyli te między 2 a 6 TB są zbudowane w technologii SMR. Jeśli chodzi o WDK, jeżeli chodzi o wersję Blue, to 2,6 TB są w wersji 3,5 calowej, 1,2 TB w wersji 2,5 calowej. I żeby było zabawniej, WD Black, 1 TB, również jest w technologii SMR. Jeżeli jesteśmy przy WD, wszystkie dyski Gold, wszystkie dyski WD Red Pro są zrobione w standardowym CMR-ze. Więc tutaj tutaj w to, w to nie wchodzą.
1: Czy mógłbyś rozwinąć te skróty SMR i CMR? Bo jeszcze jest chyba PMR.
0: PMS. Już, już, już rozwijam. Już się rozwijam, Marku.
1: Mój to rozmarynie.
0: O Jezus, wpakowałeś mnie na minę. Perpetual Magnetic Recording. To jest PMR. I Single Head. Nie, Singled. Magnetic Recording, to jest SMR. Mhm. A, a... Nie, to jest pierwsze, to jest, widzisz źle, jeszcze raz. Perpendicular. Perpendicular Magnetic Recording, to jest PMR i SMR to jest Singled Magnetic Recording. Ale będę miał tutaj cięcia, bo się nafafluniłem strasznie.
1: Ale coś mówiłeś o CMR, -y, że jeszcze tak? Nie. A to mówisz, to musisz wyciąć, bo, bo właśnie... Tak przynajmniej ja usłyszałem, jak wspominałeś o tych właśnie Red Pro i, i Goldach, w to SMR, są... SMR, CMR.
0: Mogłem, mogłem po angielskiemu powiedzieć CMR, ale to nie koniec, ponieważ jak już jesteśmy przy tych różnych akronimach i, i dyskach, no to tak jak, tak jak wiemy, no tak, jak, tak jak mówiłem, aktualnie dobiliśmy do 16 terabajtów, ale to nie dlatego, że... Pojemność tych talerzy wzrosła, bo tutaj mamy już jak gdyby ścianę, tylko tych talerzy jest więcej, są cieńsze. Więc to, co nas czeka w przyszłości, to poza tym, że wszystkie modne dzieci z bloku będą kupowały dyski SSD, to czeka nas również wprowadzenie czegoś, co się nazywa AAMR. Nie wiem, co to znaczy. Nie znam rozwinięcia skrót. To...
1: magnetic recording
0: no i pewnie jakiś high availability, coś tam, nie wiem i w tym momencie te dyski zaczną się pojawiać w drugim kwartale tego roku i będą to dyski powyżej 20 terabajtów i podobno mają dojść do 50, takie są plany do 2026 roku przynajmniej takie, takie ma plany Seagate więc dalej będzie nam pojemność dysków rosła. Czy, będzie, czy będą bardziej bezpieczne? Nie sądzę. Natomiast zawsze możemy posłużyć się jakąś tam wielokrotnością, rajdem. Teraz kolejna sprawa. Jak już jesteśmy wewnątrz, wewnątrz dysków, to istnieje w tak zwane w narodzie przekonanie, że dyski wypełnione helem to jest coś złego, bo tak jak, tak jak wiecie, to to te dyski większej większej pojemności początkowo są sprzedawane w wersji takiej helowej. No nie jest to nic złego. One się po prostu mniej grzeją. Hel stawia mniejszy opór. Koniec pieśni. Jak już producenci opanują daną technologię, to wypełniają je powietrzem i helowe wchodzą jak gdyby wyżej. Nie jest to nic złego. Można, można takie dyski kupować one się nie popsują, bo nam ten hel wyparuje. Nic z tych rzeczy.
1: A wiesz, co się dzieje, jak się nałyka w A nie? I wiem. Tak a propos. Yy, w samochodach wiesz, że się stosuje na przykład azot do pompowania kół. Mhm. No tak, no bo on, ale to z powodu tego, że on mniejszą.
0: Yy, mniej reaguje na objętościowo na zmianę temperatury.
2: Mhm. Dobra.
0: A, a, a Hel jest chyba dlatego, bo jest e, mniejsza opór stawia. Ale nie wiem, tak słyszałem. Dobrze, dzisiaj jest odcinek, kiedy nie bardzo Markowi tutaj daje dość do słowa, ale to musicie, musicie mi wybaczyć.
1: A jak nie, to się odzywam.
0: Misz <laughs> cięty ripost. Dobrze. Co mamy dalej w y, pytania? Y, urządzenia macOS, ewentualnie iOS... Y, co do nich można podłączyć w, w temacie NASA?
1: Aha, mówisz w sensie o, o rozwiązaniach, które są yy, nazwijmy to makolubne, Jabłko tak? Lubne, tak. Mhm. Więc co? No, ja bym powiedział, że Synology jest makolubne, ale i to bez, bez kozery. Zresztą yy, swego czasu taki portal yy, Macworld nawet zrobił zestawienie różnych urządzeń uh -huh. i między innymi właśnie Synology tam trafiło do takiego zestawienia przynajmniej jeżeli mówimy o takich rozwiązaniach konsumenckich bodajże właśnie model 218 DS218 nie pamiętam, uh -huh. czy plusowy, czy, czy inny natomiast generalnie osoby, które trochę yy, siedzą w rynku może, może w Polsce nie wszystkie rozwiązania są tak dobrze znane, ale myślę, że Część z producentów czy, czy nas produktów nie będzie jakby dla was nowością. Oczywiście wielokrotnie wódek wchodzi, tak? Tutaj się pojawia, czyli Wudem MyCloud Cloud i tak dalej. Natomiast, no, tym jak powiedziałam, interfejs jest prosty w obsłudze. Aha. Urządzenia wyglądają fajnie, tak? W sensie designersko, tak? Natomiast tak jak wspomnieliśmy, nie jest to. Coś, co warto inwestować. Natomiast oczywiście tam na akolubność do pewnego stopnia jakoś tam jest realizowana. Na pewno są rozwiązania, z, powiedzmy tak, z wyższej półki cenowej to OWC ma takie, takie serie Jupiter. Tak. Ale to jest, no, jest, jest dużo, dużo droższe. Natomiast no, one są typowo...
0: Promisa, rajdy.
1: Jeśli ja z nimi nie pracowałem, tak? to są rajdy, ale, ale właśnie bardzo są jakby chwalone, jeżeli chodzi o współpracę z Macami, tak? Lasi jest też firmą, która również pod względem takim... Stylistyki bardziej. Stylistyki też, ale właśnie... się znaczy nie tylko stylistyki, ale również może dlatego, że wiele ich produktów posiada interfejs Tenderbolt, mhm. który no jednak częściej znajdziemy w Macach niż gdziekolwiek indziej. I też mają...
0: Ale to również, ta Ci wejdę w słowo, przepraszam,
1: tak? G-Drive, to jest, bo jak wiecie lub nie wiecie, LASY
0: jest własnością mhm, aktualnie Seagate'a, Natomiast Western Digital nie pozostał dłużny i nabył, czy chyba nabył firmę G-Drive i oni też mają takie właśnie bardziej bardziej thunderboltowe, bardziej aluminiowe, bardziej MAKowe rozwiązania i, i, i to jak no, najbardziej.
1: G-Drive pamiętam, że miał właśnie fajne takie urządzenia, które wyglądały jak ówczesne MAKI Pro, tak też wtedy Tak, oczywiście. Tak, jak, 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 jak skrytery, dokładnie. I lasi ma chyba dwa w tej chwili takie produkty lasi 2 Big NAS i lasi 5 Big NAS Pro Aha. Po, Pozostałe urządzenia to łączą się właśnie za pomocą USB i, i, i Tenderbolta, natomiast te dwa działają jako, jako typowe NASy Spodziewam się, że, że, że tutaj ta maklubność też jest na wyższym poziomie Je, Jedno urządzenie, które Firma, z którym totalnie doświadczenia nie mam, natomiast wydaje się y, też lubić naszą platformę, to jest Drobo. Nie wiem, czy, czy, masz, czy miałeś jakieś doświadczenia. Wiesz co, kiedyś nawet starałem się aktywnie je kupić, natomiast Drobo nie istnieje w Polsce.
0: Tak, kiedyś no, ja iSpot je przecież. sprzedawał, natomiast się wycofali. Wiesz co, ostatnio Drobo, może troszeczkę ma złą prasę, może to jest kwestia tego, że oni się trosze, trochę przerzucili na, na rozwiązania bardziej enterprise'owe, po jednej stronie, po drugiej wyszło to, że w momencie jakiejś tam awarii, nawet jeśli, no, czarny scenariusz, tak, piorun, tam pada nam urządzenie, czy to, czy to będzie jakiś, jakiś tast, tak, to kupując jakiegoś popularnego NASA, na Napsynology, w domyśle. No, możemy iść do, może nie do znajomego, może nie do mięsnego narodu, ale w ciągu 24 godzin pozyskać po prostu zastępcę, przerzucić dyski proszę, dziękuję, działa.
2: Mhm.
0: Jeśli chodzi o, o te rozwiązania, o których mówisz, to tak pięknie nie jest, ponieważ one są trudno dostępne, są drogie i nie pakowałbym się już w tym momencie w drogą. Mhm. Kiedyś bardzo chciałem, bo rzeczywiście makowy, bo tam taki bardziej DAS to był, to wyrosło jeszcze jako, jako dasy takie sprytne powiedzmy. Natomiast ani ta nasowość, ta sieciowość im nie bardzo wyszła, plus yy, trudność z pozyskaniem przy, przy okazji jakichś awartii danych yy, nie pchałbym się w to.
1: Znaczy jest to generalnie, ja bym powiedział jeszcze tak, pytanie co kto uważa za, za makolubność, tak? bo jeżeli chodzi o kwestię wykorzystania pamięci NAS jako magazyn dla Time Machine, tak? Czy dostęp, z, czy dostęp z poziomu aplikacji na iOSa do zasobów? To i Synology i QNAP to wszystko oferują, tak? Tak, mniej lub mniej lub brzydzi, tak.
0: Mniej lub bardziej ładnie, tak? No tutaj, no. tutaj bardzo mi się podoba. Jestem wielkim fanem aplikacji Synology Drive od, od jakiegoś czasu, od kiedy, od kiedy właściwie powstała, od kiedy ona jeszcze nie jest w pełni niestety, nie, nie wszystkie funkcjonalności z Windowsa działają pod nią, natomiast rewelacyjnie wygląda, działa pod, pod iOS-em, więc pod tym względem. No właśnie.
1: No ewentualnie, jeżeli ktoś, ktoś chce, to pewnie jeszcze gdzieś znajdzie, może nie w magazynach jakieś nowe, ale, ale rozwiązania typu time capsule, tak, no i mamy typową kolumnę. Natomiast, o no, nie, nie fukujmy się, no to już, to, to już nie jest. Na, na dziś to, to, to nie jest. To jest ślepa uliczka, tak bym powiedziało. Tak. Bo ani to szybkie. znaczy no, się... i tak, jak miałbym wybierać między tym kapsulem a, a WDM i Cloudem, to i tak wolałbym tę kapsułę, tak?
0: Nie, no wiesz, no, ale no to już dałeś porównanie takie, czy, czy lepiej mieć, nie wiem, jedną czy drugą chorobę, no. <laughs>
1: Jeszcze z takich urządzeń, które też w zestawieniu były właśnie jeżeli chodzi o ma nasy, to też podobnie jak, jak, jak drobo niedostępne w Polsce przynajmniej ja nie, nie spotkałem się Buffalo, tak? czy Buffalo Aha. Linkstation no ale to, bo to tylko tak wspomniałem, że coś takiego jest, natomiast wydaje mi się, że, że nie ma tutaj co daleko szukać te rozwiązania, które, które są u nas dostępne właśnie Synology, QNAP czy no nie wiem, nawet prawdopodobnie te rozwiązania y, DIY, tak, czyli, czyli te Flinasy, to one też do pewnego stopnia...
2: Ale, ale znacząco mniej, to nie znacząco
1: mniej. Tak, no właśnie. Także, także jednak te rozwiązania, za które płacimy ekstra, no, dostajemy coś w zamian, tak. Ja, tak jak wspomniałeś, aplikacje na iOS-a y, są stosunkowo dobrze zrobione. No z poziomu komputera to i tak obsługujemy przez przeglądarkę, to nie ma co tam. Znaczy, wiesz, a możemy mieć podpięte tak jak
0: powiedzmy, jak Dropboxa. Mm -hmm. Więc, więc to, jest, to jest jak najbardziej wygodne.
1: No właśnie, także wydaje mi się, że nie ma chyba co to się rozwodzić nad tym, jeżeli ktoś pobawi się, tak? Co, nie wiem, gdzieś tam nawet poszuka albo albo skorzysta z, z nie wiem, rozwiązania u kogoś innego, żeby, żeby obejrzeć taką okay. aplikację, zobaczyć jak, jak to funkcjonuje, to to będzie chyba wystarczająca rekomendacja, tak czy decyzja o, o wyborze, bo tak naprawdę, no nie wiem przy dyskach generalnie y, jak kupujemy dysk, no to jak jest y, for format, to się różni tylko tym, że, że jest formatowany był, tak? W FFS plusie bądź na, było jakieś, bądź były narzędzia. Proszę. lastowka typu jakieś 3G, NTFS tak, i tak dalej, żeby można było powiedzmy, odczytać no, format pc i tyle. W przypadku nasów to no tutaj tak naprawdę... W... Protokoły sieciowe są te same. Tak. To tak naprawdę, aplikacje na iOS, a te właściwie każda licząca się firma, jeżeli wyprodukuje aplikacje na Androida, to prawdopodobnie na, tym bardziej na iOS-a. No tak, no pytanie to pytanie jest jest jak,
0: jak szybko je uaktualnia, no bo czy czy, czy, stety, czy niestety, no to zmiany iOS-a, kolejne, kolejne wersje wprowadzają czasami problemy ze zgodnością, więc tutaj też, też trzeba o tym pamiętać.
1: Przypuszczam, że dla wielu użytkowników, zwłaszcza, no, tak jest, no, to jest, no to jest domowych tak użytkowników, makolubność będzie bardziej związana z estetyką tak, 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 tak. Nie z funkcjonalnością No tak?
0: teraz też, no też powiedzmy tak jak, tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, jeżeli mamy kunapa, to zazwyczaj on był lepszy sprzętowo był, synology, był lepszy programowo był ładniejszy i tak dalej teraz te, te interfejsy czy, czy, czy możliwości sprzętowe no to bardzo, bardzo, bardzo mocno się zbliżyły do siebie ale tak jak mamy te, te, te dwa interfejsy przed sobą, no to Kunap jest troszeczkę bardziej taki sierżmiężny, taki bardziej Windowsowy, natomiast więcej kolorków takich cieni, czy, 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 czy takich drobnych wodotrysków graficznych, myślę, powiedziałem wodotrysków, no, rzeczy takich ładniejszych znajdziemy u Synology, natomiast to jest, to jest bardzo do siebie zbliżone, tak jak, tak jak mówiłaś. Jeżeli miałbym wybrać coś, co jest najbardziej makowe, no to Synology, ale to, 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 to aż się sam zaczynam tu bapać, że, że za często o nich wspominam, a, ale zasługują, no więc nie mam nie ma tutaj innego, innej możliwości. Pytanie mieliśmy od słuchacza, nie zapisałem od kogo, ale to,
2: to trudno. O prędkość.
0: Jak jest z synchronizacją kusy? Jak działa synology? Drive i jak działa Nextcloud czy Oncloud. Wiesz co, to bardzo trudno jest zmierzyć tak naprawdę, bo bym musiał mieć te same dyski, te same pliki do tych, tych samych urządzeniach. Niestety nie mam czegoś takiego. Mhm. Z tego, co patrzyłem, to Nextcloud jest najwolniejszy, Kunap będzie 5% szybszy od Synology. 5-10% powiedzmy z, te, z tego, co widzę. Natomiast ja mam troszeczkę, troszkę różne konfiguracje sprzętowe tutaj i, no i nie mam tego za bardzo jak ujednolicić, więc to jest spora, spory aspekt, znaczy spora granica błędu. tak?
1: Powiedz mi, ten, ten Kusync to jest, to jest jakieś, jakaś aplikacja... Yy... To jest taki Dropbox by Kunap. Mhm. A Synology korzysta z
0: RSynka, tak? Nie, nie. Synology korzysta z Synology Drive. A, okej,
1: okay, dobrze. Nie, bardziej mi chodziło jakby w, mhm. wewnętrz, no chodzi o jakby może tam
0: jakiś... To jest taka funkcjonalność funkcjonalność Dropboxa. Teraz tak, to napisał do nas jeszcze Michał, który opowiada, że, że zbudował sobie FreeNASa i tak troszkę między wierszami wychodzi mu trochę wstyd, że ma takiego FreeNASa. Słuchaj, stary, no jesteś w stanie zbudować samemu urządzenie, które działa, samemu je skonfigurować good for you. To nie jest tak, że te, te, te rozwiązania w pudełkowe, one są lepsze, bo są pudełkowane, są lepsze, bo mają większą funkcjonalność, natomiast wiele z tego, co, co one oferują, możesz sobie zbudować sam, tam sam piszesz o p czy OpenVPN-ie. Można zbudować to na, na właśnie dowolnym urządzeniu, jest to po prostu większa Twoja praca w tym potrzebna i to, że, to, że powiedzmy, tak jak, tak jak ja, nie wiem, narzekam na mikrotika, którym, którym sobie coś można popsuć, czy, czy chwalę rozwiązania Kunapa czy Synology, które z troszeczkę mi prowadzą za rękę. Jedno, jedno jakby nie, nie dyskwalifikuje drugiego, tak? Fajniejsze są i. I bardziej staramy się tutaj w kompocie polecać rzeczy takie, które, czy rozwiązania takie, które większa część z Was będzie mogła sobie sama wdrożyć, niż, niż iść w jakieś takie, takie trudne rzeczy. Natomiast jeśli, jeśli jesteście w stanie poradzić sobie sam, nie wiem, samemu z konfiguracją ZFS-a, czy, czy coś takiego, super, fantastycznie.
1: Znaczy, co, wydaje mi się, że generalnie jeżeli ktokolwiek przysiądzie tak do to Finasa jakiegoś innego rozwiązania i sam to zrobi, no to jeżeli zabiera się za coś, bo oczekuje czegoś i to oczekiwanie zostaną spełnione, no to, no to jest, jest zwycięzcą, tak? Krótko mhm. mówiąc tak, jeżeli nie wiem kosztowo to się zepnie i oferuje to, czego oczekujemy, a mamy w okazji jeszcze satysfakcję, mhm. tak? No to, to, to super. Oczywiście wiadomo, że dochodzą jakby kwestie, jeżeli chcemy to wystawić, gdzieś tam kwestie bezpieczeństwa i tak dalej, no mówię, ja pewnie. Musiałby mieć dużo wolnego czasu, żeby się na to, na to porwać. Natomiast yy, uważam, że, że na, na pewno jest to fajna zabawa i, i, i dużo nowych nowy, nowy, nowy doświadczeń. tak? Tutaj, mhm. Także też gratuluję tutaj Michałowi, że bo tak jak opisał, no to, to dość widać mocno jakby z tym, z tym walczył i różne rzeczy poskładał cudzamen i, i to wszystko działa. No to to jest uważam sukces, tak? Dokładnie, a w gruncie
0: rzeczy, jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to od Freenasa, do Freenasa też można dokupić wsparcie i, i, i używać go w, w, w rozwiązaniach korporacyjnych nawet, tak? bo ma, ma, też, ma też sporo, sporo plusów. No nie bez Kozery Kuna w swoich modelach QTS Hero stawia na BSD, na ZFS-a, więc no jest to też droga do, do rozwiązań z innej półki, tak naprawdę. No dobrze, wyczerpaliśmy siebie, znaczy ja siebie wyczerpałem, bo Markowi nie dałem to do słowa w tym odcinku prawie. Więc to chyba na tyle. Jeszcze raz dziękujemy Synologii za to, że, yy, że możemy razem coś podziałać i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Dokładnie, czyli co? No bo... Tytuł odcinka jest, kto nas wspiera. No My wspieramy nas, a nas wspiera Synology. Tak. Zgadza się.
0: To co, bardzo dziękujemy. Byłoby nam bardzo miło, jakbyście jakoś nas ocenili w iTunesie. Mamy nadzieję, że dobrze. Fajnie, jakbyście nas poleci polecili znajomym. I do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: To jeszcze ode mnie, słuchajcie, jako, że to nie skończyliśmy jeszcze tematyki nasów. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, no to napiszcie. Tak, Wiecie, jak nas znaleźć, także napiszcie. Chętnie, chętnie się ustosunkujemy, ustosunkujemy do, tak. Do, tak, do waszych właśnie tutaj uwag. No i tyle. Dzięki i do już za dwa tygodnie. Na razie. Cześć. Cześć. Nie pływ mikrofon. Pam, pam, pam. Dobrze. Tum tu, tum tum, tu,
0: Ej, Sprawdzam, czy mi się te kiwaczki kiwają. Marku? No, zni Słyszysz, nie, bo mnie coś. A, dobrze, bo mi. Ja... No. Odświeżył mi się adres IP, nie wiem z jakiej parafii.
1: Teraz ten ostatni, to nie wiem, co autor miał na myśli. No, Remku, prowadzący drogi. Czy coś jeszcze będziemy mówić, czy już się zamykamy i, i dajemy, zostawiamy niedosyt słuchaczom?
0: Czekaj, bo mi widzę, jakiem się nagrywa. Dobra, nagrywa mi się. Uff, dobra. A tak minął ale nie widzę gdzie, gdzieś miał okienkowski na nagrywanie dobrze, Dobra,
2: nie będę tego dotykał godzina 30 nagrywamy, uff